0: Dans la parasha de cette semaine, qui est la parasha Emor, la première partie de la paracha parle des lois qui concernent les Koanim. Ensuite, une grande partie de la paracha il s'agit des fêtes. Donc ça commence par Shabbat, et ensuite tous les fêtes du calendrier, en partant du mois de Nissan, donc les fêtes de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur et Sukkot. Entre les fêtes de Pessah et Shavuot, nous avons des lois qui concernent l'offrande du Homer. C'est-à-dire, la veille de Pessah, on apporte le korban Pessah, le sacrifice, l'agneau pascal. Ensuite, le soir. On le mange et on fait le céder, donc c'est Pessah. Un jour de fête. Et le lendemain du premier jour de fête, on apportait au Beth-Amygdash une offrande à base d'orge. Ça s'appelait le Homer. Homer est une quantité. Et la Torah dit qu'à partir de ce jour-là, vous allez compter 49 jours, 7 fois 7, et tout ça part à partir du homer. C'est la mitzvah de compter le homer. Donc dans la parasha de cette semaine, lorsque la Torah nous enseigne les fêtes entre Pesach et Shavuot, elle nous parle également de cette mitzvah qui était d'apporter une quantité... D'orge au Amidash. On l'a porté une fois pour tous les bénis Israël et c'était l'offrande du Homer. La Torah nous dit que cette offrande qui était apportée le 16 du mois de Nissan, c'est à partir de ce jour-là qu'on pouvait profiter de la nouvelle récolte qui venait de pousser chacun dans son champ là où il habitait. La Torah, ajoute que jusqu'à ce jour-là, on va dire environ deux semaines, un mois depuis que la récolte a poussé, jusqu'à ce jour-là, la nouvelle récolte est interdite. Cette interdiction s'appelle l'interdiction de Khadash. Khadash veut dire nouveau. Donc, à l'époque, temps du Betamikdash, chaque année, chaque juif, là où il habitait en Israël, jusqu'au 16 Nissan, n'avait pas le droit d'utiliser, de manger la nouvelle récolte. Une fois que le 16 Nissan, au matin, on avait apporté cette offrande au temple, à partir de là, chacun pouvait rentrer dans son champ, prendre la nouvelle récolte et manger. Voilà un dîne qui est cité dans la page de cette semaine, qui porte le nom, l'interdiction de Khadash. Le verset, il dit, "L'achem kali karmel otokhlu, vous ne mangerez pas tout ce qui est de la nouvelle jusqu'à ce jour-là, Adavi achem jusqu'à ce que vous apporterez votre sacrifice, c'est une loi éternelle, dans toutes vos demeures. Alors, sur ce mot, dans toutes vos demeures, Rachid ramène deux explications. On va donc étudier ces deux explications et comprendre c'est quoi le message. Rachid dit, Les sages des Bnei Israël, donc les sages, les Chachamim, eu un désaccord à ce sujet. La question elle, se pose, si quelqu'un habitait à l'extérieur d'Israël, est-ce qu'il est également concerné par cette mitzvah Alors il ne s'agit pas de apporter l'offrande parce que l'offrande était apportée une seule fois par des personnes qui n'étaient pas loin d'Hirushalayim. Mais la question elle, est ce qu'il est concerné par l'interdiction de consommer de la nouvelle récolte jusqu'à ce jour là. En d'autres mots, tous les habitants d'Israël Israël étaient concernés par cette mitzvah, surtout par l'aspect négatif, c'est à dire de ne pas manger la nouvelle récolte jusqu'à cette date. Une délégation apportait cette offrande, et à partir de là, c'était autorisé pour tout le monde. La question se pose, une semaine avant Pessah, deux semaines avant Pessah, tout Israël avait l'interdiction de manger cette nouvelle récolte, et si quelqu'un habitait de l'autre côté de la frontière, il habitait à l'extérieur d'Israël, est-ce qu'il était concerné par cet interdit ou pas Rashi nous dit qu'il y a deux avis. Il y a ceux qui disent que oui. Donc, une personne habite l'autre côté de la frontière, ne mange pas la nouvelle récolte jusqu'au 16 Nissan, qui est, comme on a dit, le deuxième jour de Pesach. Rachid amène un deuxième avis qui dit que non, il peut manger, il n'est pas concerné par cet interdit, il n'habite pas en Israël, la Torah dit clairement dans toutes vos demeures, vos demeures veut dire là où vous habitez, et vos demeures peuvent dire, en Israël, à l'exception de celui qui est à l'extérieur d'Israël. Alors, dans le feuillet que vous avez, c'est un sujet qui a déjà été rapporté par Rachi auparavant. Est-ce qu'on dit « Bechol dans toutes vos demeures Est-ce que ça veut dire tout simplement « là où vous habitez, où vous êtes installé, Ou bien, est-ce que toutes vos demeures veut dire « uniquement Israël » Et en fait, Rachid, y tient, il ramène bien sûr des avis qui sont cités dans la Gemara, que tout dépend. Si le sujet concerne la personne, donc là c'est partout. Si c'est une mitzvah qui concerne la terre, là c'est Israël. Donc vu qu'ici il s'agit d'une mitzvah qui concerne la terre, ça devrait logiquement concerner que les habitants d'Israël. Comment cest à que Rachid amène les deux avis et bien sûr, quel est le message derrière ces deux avis? Alors, c'est un commentaire du Rabbi. Et il soulève une autre question. Rachid, avant de donner les deux avis, il présente ces deux avis en disant « "Nechlokubo Kubo ont discuté « Chachme Israël, les sages d'Israël » Ce n'est pas l'habitude de Rachid de parler comme ça. En général, il dit, il y a un avis, il y a un deuxième avis. Des fois, il dit, « nous, nos maîtres. Mais on ne voit pas cette phrase, Chachme Israël, les sages d'Israël. Surtout qu'il ne dit pas, il y a un premier avis, un deuxième avis. Il dit que les sages sont partagés. Alors, il explique, il dit comme ça. Lorsqu'on dit Chachme Israël, les sages d'Israël, ce n'est pas juste pour dire des maîtres, des grands, des sages. Ce sont les sages d'Israël, ce sont ceux qui vont réfléchir quel est le bien, quel est le mieux pour Israël. Qu'est-ce qu'il faudrait faire passer comme message au peuple Israël Et là, on a un message dans ce Rachid, dans ces deux avis. Quelqu'un qui habite en Israël, il accomplit les mitzvot que Dieu nous donne sur la terre d'Israël. Quelqu'un qui est à l'extérieur d'Israël. Et Dans la Torah, on a un verset. On peut l'interpréter comme ça, on peut l'interpréter comme ça. Il y a sur quoi se baser pour dire que même à l'extérieur d'Israël, je suis concerné par la mitzvah. Et y a une autre manière d'apprendre. Non, je ne suis pas concerné. Et c'est là où Rachi vient nous apprendre Nechlokubo Israël, les sages d'Israël étaient partagés sur cette question. Il y a deux manières d'apporter ce message aux Juifs qui habitent à l'extérieur d'Israël. Alors avant de rentrer dans le message lui-même, une petite introduction. Chaque mitzvah, chaque korban, il y a l'aspect pratique de la chose, il y a le message qui va derrière. C'est marqué que lorsqu'un juif amène un korban, bien sûr qu'il doit suivre les règles de comment apporter le korban, mais lorsqu'un juif amène un korban, Le but, c'est que ça soit accompagné de la Kavana. La Kavana, ça veut dire l'intention. L'intention qui suit le Korban. Le message du Korban, le message du sacrifice. Et chaque sacrifice, il a son message. C'est quoi le message du Homer C'est quoi ce message de cette offrande Le message de cette offrande, c'est de dire la chose suivante. Avant que j'utilise quoi que ce soit ici sur terre, je dois prendre conscience que ça vient de Dieu. Un peu à l'image du dit le matin, un peu à l'image de faire une bracha avant de manger, un peu à l'image de rachat du premier-né. Chaque chose qui est nouveau, avant que je l'utilise, je dois prélever, je dois donner une partie au Cohen, je dois donner une partie à Dieu. Le message derrière tout ça, c'est de savoir dire merci à Dieu avant de commencer quelque chose. Prendre conscience que ça vient de Dieu. Donc lorsque je prends la mitzvah de Homer et qu'il y avait une délégation qui apportait une offrande au temple pour tout Israël, la Torah vient et dit que chacun chez lui prenait l'habitude chaque année de ne pas manger la nouvelle récolte. Et il savait qu'il fallait attendre le 16 nissan. Et lorsqu'on lui apprenait qu'il fallait attendre le 16 nissan, c'était une manière de lui faire passer un message. On n'utilise pas quelque chose dans ce monde avant d'en donner à Dieu. On n'utilise pas quelque chose dans ce monde avant de dire merci à Dieu. Donc tout Israël attend le 16 nissan au matin, qui était le premier jour de Cholam Oed, et tout le monde prenait l'habitude de pratiquer cette mitzvah, de la vivre correctement. Alors, on a maintenant des juifs qui sont à l'extérieur d'Israël. On veut également leur faire passer ce message. Qu'est-ce qui est mieux? C'est de leur dire qu'eux aussi sont concernés à ne pas manger jusqu'au 16 nissan et comme ça ils prennent part dans la mitzvah. Ou bien de leur dire qu'ils ne sont pas concernés. C'est évident qu'on veut aussi qu'ils apprennent ce message, qu'on ne profite pas de quelque chose dans ce monde avant d'en donner à Dieu. On ne profite pas de ce que Dieu nous a donné avant de lui dire merci. Voilà le premier avis qui s'appelle les sages d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ont bien réfléchi quel est le mieux pour faire passer un message à celui qui est à l'extérieur d'Israël. C'est de lui dire que lui aussi doit s'abstenir de manger jusqu'au 16 nissan. Et comme ça, lui aussi pratique la mitzvah, même s'il n'est pas obligé. Et comme ça, lui aussi apprend ce message. C'est surtout ça qui est important dans une mitzvah. Ce n'est pas que la pratique, c'est le message qui va derrière. Donc en lui disant « Ne mange pas »,« Attends le 16 nissan, même s'il habite l'autre côté de la frontière », eh bien, il aura le même message. C'est un message qui concerne tout le monde. Modernis ça concerne tout le monde. Nimbracha, ça concerne tout le monde. Toutes ces choses-là concernent tout le monde. Et comme ça, tout le monde pratique cette mitzvah. Donc, même si en regardant bien le verset, ça ne les concerne pas. Parce que la Torah dit dans vos demeures, et c'est une mitzvah qui est liée à la terre d'Israël. Donc, si j'habite à l'extérieur d'Israël, je ne suis pas concerné par la mitzvah, mais je suis concerné par le message. Et pour le message, ça c'est important. Donc je suis concerné... Par, par contre, le deuxième message. avis, et eux sont aussi, bien sûr, les sages d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi quel était le meilleur message pour l'Ebni Israël. Mais lui, il dit comme ça, si quelqu'un a décidé d'aller habiter à l'extérieur d'Israël, si quelqu'un ne se trouve pas en Israël, ne pas oublier, nous sommes dans la période du Beth Amidash. Il se trouve à l'extérieur d'Israël. Eh bien, lui, on va dire, il peut tout à fait manger. Et qu'il n'est pas concerné par cet interdit. Pas concerné par cet interdit, pas concerné par la mitzvah. Alors, la question pourrait se poser, et pourquoi ne pas, lui aussi, lui faire passer ce message C'est là où vient la profondeur de leur avis à eux. C'est que, en disant à la personne qui n'est pas concernée, en disant à la personne qui n'est pas concernée par un message qui se trouve qu'en Israël, ça réveille chez la personne un sentiment très fort qu'il y a quelque chose qui lui manque. Ça réveille chez la personne un sentiment qui n'est pas à sa place. Ça réveille chez la personne un sentiment qui doit aller vers Eretz Israël, ça réveille chez lui un sentiment que tant qu'il n'est pas en Israël, eh bien, il ne peut pas accomplir la mitzvah correctement. Eh bien, il a donc un message ici de la mitzvah, puisque le message, il l'aura compris. Et non seulement il aura compris ce message, mais ça sera en plus accompagné d'une soif, d'un envie, il va languir, il va vouloir retourner en Israël pour pouvoir se retrouver dans des conditions dans lesquelles il sera, oui, concerné par la mitzvah. Donc selon cet enseignement, la vie qui dit qu'il n'est pas concerné, c'est pas qu'il n'est pas concerné, il est doublement concerné. C'est-à-dire que non seulement il sait qu'il y a cette mitzvah, qu'il faut dire merci, que tout appartient à Dieu, qu'on ne profite pas du monde avant d'en remettre une partie à Dieu, etc., mais en plus, les Chachamim ont créé chez lui une envie forte de retourner vers Israël, de pouvoir accomplir la mitzvah correctement. Et ça, en fait, c'est un message encore plus fort que de le laisser dans ce sentiment que même s'il est à l'extérieur d'Israël, il est concerné par la mitzvah. C'est-à-dire Il vaut mieux lui dire qu'il n'est pas concerné, pour créer chez lui l'envie très forte de pouvoir accomplir la mission. Là, on, on comprend pourquoi Rachid dit Les sages d'Israël étaient divisés et partagés sur cet avis. Est-ce qu'on laisse la personne pratiquer et lui donner le sentiment que même s'il est à l'extérieur d'Israël, ben, il fait les choses bien Ou bien des fois, en le privant de la chose, on obtiendra un meilleur résultat Ce qu'on apprend de là aussi, c'est qu'en regardant bien ces deux avis, on comprend qu'il y a un qui parle plus à l'aspect pratique du comportement de la personne, et il y a un qui a été réfléchi pour parler plus à l'aspect moral de la personne. En d'autres mots, un parle plus à son âme animale, et l'autre parlerait plus à son âme divine. Donc là, on apprend que d'une manière générale, dans le service de Dieu, il y a toujours des choses qu'on fait, qui concerne le corps et l'âme animale, il y a un niveau plus haut, c'est de faire les choses que ça puisse concerner aussi son âme divine. Un exemple qui est ramené à ça, c'est quel est le but de la tefila tous les jours On sait que dans la tefila, il y a un double sens. Un, c'est matériel, c'est de demander des choses, et l'autre, c'est spirituel, c'est de chercher à quitter le cadre dans lequel il est, évoluer et s'attacher à Dieu. C'est le but de la tefila le matin, c'est de devenir plus spirituel et de s'attacher à Dieu. On retrouve également cet aspect dans une halakha intéressante avant la tefila. Le Rabbi à ce sujet a écrit une fois une lettre à des rabbinimes en leur disant que c'est une halakha, et qui est peu connu, et qui les encourageait à en parler à leur communauté, et un peu à tout le monde. C'est marqué dans Choukhan que le matin avant de faire la tefillah, il faut se poser quelques instants, et penser à deux choses. Shiflut Adam, comment l'homme est bas, Kadluta à et la grandeur de Dieu. Il y a un travail à faire pour affiner son corps, un travail à faire pour affiner son âme animale, et l'adventacle, c'est de pouvoir passer un certain temps et encore tout ça avant la Tfilah, pour méditer sur la grandeur de Dieu. Cette réflexion-là, avant la midah ou avant la Tfilah, peut prendre un court instant ou plus. Donc, la personne s'arrête et pense à combien lui est bas, il n'est pas parfait. Et ensuite, il pense à la grandeur de Dieu. Ces deux aspects, on les retrouve dans beaucoup de choses. Et c'est un peu ce qui se cachait dans ce rachis. Est-ce qu'on donne à la personne l'occasion d'accomplir cette mitzvah physiquement qui s'abstient de manger il a le sentiment « j'ai pratiqué la mitzvah » ou bien de dire « non, on va obtenir un meilleur résultat » même sur le plan profond de la personne. C'est qu'il languisse le retour vers Yat-Israël, ne pas lui donner cette facilité d'accomplir la mitzvah, plutôt lui donner le sentiment qu'il n'a pas l'occasion de faire la mitzvah. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Torah, c'est du mitzvah qui concerne uniquement les habitants en -at israël Donc c'est le Chachamim qui se posait la question « quel était le meilleur moyen de faire passer le message aux juifs qui habitaient à l'extérieur d'Israël Donc on a ici un message qui va dans le sens de raffiner le corps et l'âme animale. Nous avons également un message qui est lié à s'élever spirituellement. On va conclure. Ce double message On se trouve aussi dans Sphirata Omer. C'est marqué dans le verset « Ousfartem lachem ». Sfartem se traduit « compter nous avons l'explication de nos maîtres ou Sfartem qui dit « faire briller », ça vient du mot « saphir ». Sfartem lachem, faire briller. Là, nous avons également deux explications. Sfartem lachem, c'est faire briller les traits de caractère de l'âme animale, c'est-à-dire faire briller le corps, faire briller les choses matérielles. O Sfartem lachem, c'est de s'élever spirituellement, se préparer à Matin Torah, monter de niveau et obtenir un niveau de Sphartem, Lachem, que ça puisse briller et obtenir une lumière qui est élevée. Que Dieu fasse qu'on ait un, un bon Shabbat. Ne pas oublier que dimanche c'est Pesachéni. Pesachéni, il est coutume de manger de la Matzah et c'est suivi dans la semaine de l'Akba Omer, qui est le, de Rabbi Shimon, par Yochai. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles.